0: Välkomna tillbaka till inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Hur förhåller man sig till en kris som den vi just befinner oss i? Vill vi lyssna på en podcast om inredning, design och arkitektur? Eller är det precis det vi behöver för att tänka på något annat under en kort tid? Och gör man när man inte längre kan ses i RL? Jag och min ljudtekniker är kreativa så varje vecka kommer nya sätt att testas. Och trots att ljudkvaliteten inte blir densamma så kommer du att få höra ett avsnitt i veckan som vanligt. Veckans avsnitt spelades in på telefon med en gäst som är journalist, författare och trendanalytiker som arbetat över hela världen. Vi fokuserar på den kris som vi befinner oss i. Hur kommer den att påverka oss? Och företagen som arbetar med exempelvis design. Hej, välkommen till inredningspodden Kai Bond. Tack så hemskt mycket. Spännande det här. Det här är ju spännande för det är första gången som vi spelar in telefonintervju på det här sättet. Ja, visst. Och så,
1: så utökar vi vår kunskap på
0: kuppen. Ja, vi har ju tid i dessa coronatider får man säga. Ja, ja verkligen. Och det är jätteglad att få prata med dig. För du är ju journalist, du är författare. Men du är också en av Sveriges mest kända trendanalytiker. Som har arbetat med dig i massa år över hela världen. Många år i Frankrike. Ja, Ja, det stämmer. Jag kom in i det via
1: via journalistiken. Jag blev faktiskt tillfrågad under en av visning. Alla dessa otaliga visningar som jag har följt men tidigt på ja, eller vad man säger, sent 70 Tal, så blev jag kontaktad av någon som satt bredvid mig som undrade vem jag var och så vidare och frågade om jag var möjligtvis intresserad av att för han att jag var från Skandinavien och frågade om jag ville komma på en intervju därför att han representerade då han var amerikan och han representerade då en internationell de, de, trendbyrå som heter Promostil och, och jag gick på intervju och, och jag tackade faktiskt nej första gången för jag tänkte att det här var så för mig ganska oförståeligt eller jag, jag förstår inte vad de höll på med och jag hade precis Aha. också startat en egen bildbyrå där jag själv gjorde reportage och allt möjligt och och, och, och levde på mod och design kan man väl säga men så på, alltså inte så långt efter ett halvår senare eller sånt där så händer ungefär samma grej med en annan person som frågar mig samma sak och då tänker jag, nej men det här ju, det här måste ju vara att jag ska dit så att säga. Alltså, det var ett ja. tecken. Så det gick jag med på min andra intervju och, och accepterade det här ofattbara då för ofattbara för mig, men fick hade några. Kan man säga fem inlärningsår skulle jag vilja säga, där jag, fick, där jag studerade mer eller mindre och deltog naturligtvis ändå med mina erfarenheter och från Skandinavien. För de behövde liksom aspekten Skandinavien in i en helhet, helhetsinformation ja. för hela
0: världen. För då, och, då bodde du, du bodde i Paris då?
1: Jag hade nej jag, bodde inte då, jag hade bott där tidigare för jag, är, jag har gått på universitetet där och, men jag hade hunnit hemma och gifta mig och skaffa barn och allt sånt där. Så att det här var ändå när jag, jag hade mina två små barn och äh, mitt i liksom, mitt arbetsliv.
0: Ja. Alltså, du har ju varit med om så mycket. Men jag tänkte att den här gången... Vi måste komma tillbaka och ha ett helt mm. avsnitt om hela din eh, långa karriär. som, är, ja, ja. som en, det är ett eget avsnitt. Men jag tänkte ja. vi är ju mitt i den här coronakrisen. Ja. Och ja, många precis. är med om oerhört stora påfrestningar på, på alla nivåer. Men jag tänkte att vi ska prata om hur, vad du tror och hur den här krisen kommer att påverka oss framöver. Hur tror du att att samhället kommer att påverkas efter den här krisen när när den här totala frysfasen och sjukdomsfasen är över? Ja, så att säga. Om vi kan se slutet ännu, det vet jag
1: inte. För det första så har vi väl, kommer vi väl ha införskaffat ett nytt förhållningssätt överhuvudtaget mm. till att leva vårt dagliga liv. Och det, och det beror ju på att vi blir tvingade att reflektera det som har länge, länge, länge inte funnits i samhället. Jag som har hållit många föredrag och presenterade flera liksom kommande tendenser och influenser och inom design, arkitektur och kultur och konst och mode och så vidare. har ju märkt att, det, och, och då, då, då fokuserar jag mer på, på Sverige så att säga, för det är min publikare i första hand svensk. Och då har jag ju konstaterat den ovilliga som har funnits att inte reflektera vad det är man håller på med. Och det har alltid jag varit förundrad över för att då går jag tillbaka igen då till min erfarenhet. Är det någonting som ligger till grunden för att man ska förstå vart världen är på väg så är det ju liksom ett engagemang i alla kulturer. Att förstå för kulturer är de första tecknen alltså konst, litteratur film och vad det nu än är så är det ju det första att visa de första tecknen på, på något sätt till vad som kommer att vara. Och jag menar katastroffilmer och katastrofböcker och allt möjligt sånt där, det har vi ju haft jättelänge. Men ändå så har det varit begränsat därför att det har varit så businessorienterat. Det är bara pengar som som liksom har har varit utslagsgivande i det här lilla, lilla landet som knappt har kan liksom självförsörjande när det gäller produktion och så vidare. Och det tycker jag har varit väldigt trådligt men jag har, hela, jag har inte gett men jag har kämpat emot det och försökt att få. Och det finns ju naturligtvis då, man ser en stor skillnad i eh, redan nu i bland i design. Eh, mm. Framförallt design, alltså mode eller, eller möbler eller vad det nu gäller. Så ser mm. man en stor skillnad i att det finns en vilja. Mm. som inte har funnits för till förändring det tycker jag är det tycker jag är positivt mm. men att det ska gå så här långt det, 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 det är lite patetiskt i och för sig men, men, och sen som sagt det är så många frågor som inte vi kan svara på idag vi, vi vet ju inte så att säga, hur länge det varar och när vi kan börja och så vidare
0: Tror du att våra värderingar förändras efter en sån här världsomfattande kris? Absolut. Absolut. Jag tror tror också, om vi ska
1: prata om... Uh, om vi ska prata om så, 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 vad som kommer vara av värde uh, också mm. just det här med, med värde i saker och ting det tror jag är ganska att svensken har så att säga på något vis ny uh, eller upp, ny upptäckt för det handlar om generationer men, uh, men den generationen som har, som har varit mest påtaglig verksam där ute uh, ja, du tillhör ju, hör ju den uh, kan man väl säga har liksom har bara kör på i en takt mm. som är fullständigt ohållbar helt enkelt. Så mm. att tala om att man vill nå någonting som är hållbart det är självklart och, och Tidigare så var det ju så, den inställning hade man ju när man producerade, när man liksom la ut på fabriker att det skulle vara bra arbetskraft, det skulle vara hantverk, det ska vara liksom kunskap som bakom produkter. Och naturligtvis skulle det hålla, alltså när jag hör hållbarhetsfråga det är nästan så jag fnissar därför att när började man producera ohållbara produkter? Ja. Jo, ja, 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 ja. ja, precis. Och vi svenskar var ju så noga med saker och ting också. Det är väl i och för sig för min tid också. Men, men, men vi var ju, fanns ju i alla fall kvar. Men sen så hände det någonting. Vi, Sverige namnade det här konsumtionskapitalistiska mönstret från USA. Vi var det första landet i, i Europa skulle jag vilja säga. Som, som tog det med hull och hår köpa, köpa, köpa billigt, billigt, billigare och och vad det var spelade inte så stor roll bara man kunde handla hallå ja och det gällde allting det gällde mat, det gällde liksom allting så sakta så sakta så försvann ju vår kvalitetstänkande och, och sen la vi ut, vi stängde fabriker, jag menar stora skandalen är väl att man stängde ner hela textilkunniga Textilindustrin, visserligen små eh, företag som hade små fabriker och så vidare men jätteduktiga. Eh, nej, det skulle man inte göra utan då skulle man så att säga, istället tjäna storkosing genom mm. att, och att massproducera. Och, och det var liksom det viktigaste var liksom att, att det var mängden som gjorde det och sen. Och det blev också en övermängd för det var det, kalkylen var sån att det var okej okay att överproducera. Och det är ju alltså, förfärligt egentligen, mm. så cyniskt. Så fruktansvärt cyniskt. Mm.
0: Men tror du att vi kommer att se en ökning av, att, att vi nu när vi har, har varit så, vi har ju insett det att vi är så oerhört beroende av, av Kina. Tror du att vi kommer att få se en ökning av produktion i Sverige när det gäller textil och inredning? Kommer vi att vara beredda uh, det, att betala mera för lokalproducerat helt enkelt? Ja, ja, det tror jag absolut.
1: Det tror jag definitivt att man är. Dessutom så pratar vi inte bara om den här till slentrian, uh, tillvaron i en generation som egentligen inte vill tänka eller reflektera, utan jag pratar om en, också en ny generation, men framförallt de som många av de företagare och producenter som har insett skillnaden och att det mm. finns ett värde i den här skillnaden, att det finns ett värde i den unika, i kunskapen igen som sagt. Då. Och vad är det som är svenskt? Vi måste ju försöka liksom, och det är många många designer, framförallt inom arkitektur och inom möbelformgivning tycker jag som mm. länge men ännu mer kämpar för just det här vad, vad, är det, vad är det som är vår kultur eller vad är den skandinaviska ådran eh, och vi hjälper varandra att stötta varandra och vi blir väldigt uppmärksammade utomlands, Italien exempelvis har ju samarbete med, itali, med itali, itali, italienska producenter också eller, eller företag som gör, som gör liksom handgjorda möbler och det, det är ju alltså det är sånt man måste se för det finns ju där och det är bara att fortsätta med, med den delen det är bara att välja bort skräpet men vi måste ju dammsuga för
0: 17 gubbar mm. De, jag tänker på textilindustrin i Borås tog du upp som exempel kan, ja. kan, finns det kvar kompetens fortfarande eller har den så att säga dött ut nej alltså kompetensen finns nog kvar plus jag
1: skulle vilja säga med alla utbildade i sömnade och skrädderi invandrare som kommer så finns det en potential till arbetskraft även om Kanske svenska eh, arbetskraften har eh, för, ja, de har blivit äldre och det, man har inte skolor som lär ut. Nu börjar man med det igen. Man börjar ju med att inse att få designskolor och eh, tillskärakademier och allt sånt där. Det är just hantverket som man måste behärska. Man måste kunna skrädderi, man måste kunna sy, man måste till, kunna tillskär när det gäller emor och så vidare. Och man måste kunna materialfrågor. Man får strunta i businessen, utan det, det kan någon annan ta hand om, någon som är specialist på det. För att man kan göra så att säga, saker och ting lönsamma i, även i mindre skala eller i en begränsad skala. Man behöver inte vara så här multinationellt företag som, som inte liksom har möjlighet att kontrollera produkten till sist. Så är det ju. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, intressant. Så, 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 att
1: den, så den absolut tror jag på att det är. Och sen dessutom om vi tittar nu på, jag menar, thank God för Greta Thunberg skulle jag vilja säga. Så, ja. så är märkligt att det ska till liksom en, ett barn som, som med sunt förnuft som, mm. liksom, som folk lyssnar på. Och det är väl, säger väl ganska mycket att, att, att man gör det. Och att, att de politiker och, och ledande personer i världen så att säga, som, som står för förändringarna, att de lyssnar på henne. De har ju knappt lyssnat på, på sakkunskap utan de har ju, lyssnar ju mer på henne. Och hon, hon, har, hon har ju blivit en symbol och den symbolen får vi vara rädda
0: På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personliga möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla Skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot att inrednings- podden så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Där finns det olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att sprida kunskap, information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden, nå mig också via info eller via DM på Instagram. Jag tänker på en annan sak nu när vi sitter hemma. Vissa sitter i karantän under vad som kanske kommer att bli månader. Mm. Eh, riskgrupper, vi vet ju inte. tillhör man en och över 70 så, så kan man ju sitta i in ja. ganska lång tid framöver. Ja, ja precis. Men vad, vad kommer det att göra för människors intressen? Tror du att vi kommer att uppskatta mera vissa saker och mycket mindre vissa saker efter en sån här period av att vara hemma så mycket? Ja,
1: en sak tror jag blir påtagligt det, och det är ju ganska roligt i och för sig hela den alltså, så här, återigen den aktiva generationen där som jobbar jättemycket och för mycket och inte har tid att laga mat men är jätteintresserade av mat att handla mat att liksom eh, köpa catering hem eller liksom snabb, snabb, exklusiv snabbmat eller slänga in sig på en restaurang eller vad som helst och de flesta av dem som är också väldigt noga med att de har de rätt, alltså ett bra kök. Även om ja. de inte använder sina <laughs> kök, utan har det som liksom några där cocktailplats eller något sånt. Jag vet inte. Men nu kan man ju börja lära sig att laga mat eller hur tala om ja. så säga, en, en kunskap som, som kommer till hands. Mm. Det är ju ja så det tror jag definitivt att det jag tror att alltså, hela livsmedelsbranschen tror jag nog inte kommer egentligen att, in the long run så att säga, kommer nog inte att ta skada så mycket av det här snarare tvärtom för att, men, det, men det är också det här basala vad är det vi behöver, jag menar om man tittar till, vad är det för företag som ska leva vidare och hur, och hur ska det gå till men det handlar ju om, vi klär oss, vi äter vi vi, vi, vi vi ska jag säga, konsumera kultur, vi läser, vi tittar på film och så vidare och så vidare och så vidare. Så, det, det, jag tror att man kan röra sig genom de här gränserna av vår, hur vår livsstil ser ut och hur, vad, det är, vad våra behov är. Naturen vill vi gärna ta del av. Uh, och trots uh, den där så måste jag ju säga att jag smyger ut och går liksom i på öde gator eller uh, på Långholmen här och där är inte någon människa ute. Men, men jag måste ha den här lilla sola på näsan eller lite frisk. Speciellt nu när det börjar bli vår. Mm.
0: Och sen är det vad tror du är det något som du ser väldigt tydligt att det här kommer att bli mycket mindre, mycket mindre av?
1: De stora kedjorna, alltså det vill säga kedjeföretag, alltså just det där med massproduktion att allt ska handla om att man liksom producerar billiga priser istället för produkter det tror jag inte försvinna men det kommer bli mycket, mycket, mycket mindre av det. Mm. Och det ser man ju bara på ett företag som H&M exempelvis. Som jag menar, jag skulle inte vilja vara i deras sits i och för sig. Men de har ju länge för sig, alltså tyvärr så startar de lite för sent. Men de har ju insett liksom problematiken och de stänger ju massvis med butiker i, i världen. De försöker liksom skapa goodwill genom att koncentrera sig på det de kallar för sustainability och conscious behavior och allt vad det nu heter. Det finns många, många marknadsföringsuttryck också. Men att vad man är, själv och hjärta gör är ju det viktigaste. Och jag tror att konsumenten kommer att granska det. Så det är väl, de har ju råd att göra det sämre till det bättre mm. om de vill. Men, mm. men att liksom göra
0: det på rätt sätt. Vi har ju vant oss också nu redan under de här veckorna som har varit, månaden kan vi väl säga, som har varit framförallt för oss som bor i Stockholm väldigt, inneburit en väldigt stor förändring i våra vardagsliv. Och vi har ju vant oss vid att allt och alla, även vi nu, spelar in så här via telefon. Allting är online, alla museer sänder live på, på mm. digitala medier. Mm. Eh, vad kommer det att göra med, med fysiska platser, som butiker, som museer? Kommer vi fortfarande att vilja ha fysiska platser så?
1: Ja, absolut tror jag det. Eh, museer är ju så att säga det är verkligen en, en, en gedigen kultur som också har blivit mer och mer välbesökt även innan det här tragiska händer. Eh, så att de har ju blivit mer utrustade och har också tagit till sig just eh, tekniken, det digitala. Eh, jag har exempelvis en gjort en, 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 en utrustning utställning på Sven Harry som som om om, konst och mode så säga och hur designerna ser på framtiden och vad, vad som handlar om både material och former och och konstuttryck. Och, då, och vi har naturligtvis under den här stängda tiden så kan man titta, gå in och titta på utställningen på nätet. Om man väljer hemsida eller man kommunicerar på både Instagram och på Facebook och lite här och där. Så alltså, alltså det finns de möjligheterna vilket jag tror räddar museerna till del därför att det här är en passus det här är, det här är ett moment ett övergående moment och förr eller senare så öppnar man dörrarna för att de är ju, en, är ju ändå inte de skapar ju inte dessa enorma folksamlingar det är svårare med det är svårare med konserter det är svårare med alla popkonserter rockkonserter och så vidare hur det ska liksom, hur man ska förhålla sig till det om man är rädd för smitta för det det det, det, det för men å andra sidan då så lyssnar man ju ungdomar eller alla vi andra som älskar musik äh, lyssnar ju på, på musik på andra sätt. har vi gjort länge.
0: Mm. De som har idag är det ju rop på hjälp på sociala medier från ja vissa butiker, restauranger och så vidare och mm. även museer som kämpar verkligen för sin överlevnad ja. just nu. Vad, ja. vad, du som har varit med om många kriser tidigare också. Vad, vad gör? Hur kan man göra för att överleva en sån här kris? Eh.
1: För det första så tror jag naturligtvis också att att, kulturen, vad heter staten, har en en roll att spela. Så att det de gör nu är ju, eh, och bara de gör det nu så att säga, det de säger att de ska göra att de stöttar så att säga, allt som har med kultur och eh, framförande och kultur att göra, att de, att de stöttar det under en period eh, ekonomiskt, så att de, är, så att de slipper liksom, stänga det, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för har vi inte kultur då har vi i princip inget blod som rinner i våra ådror, och det mm. är så viktigt för alla människor det det tillhör folket det lärde jag mig i Frankrike kultur är en självklarhet hos det handlar inte om det vi kallar för fin kultur vad är det för någonting? det ordet finns inte ens utomlands det har blivit på något sätt en en klassfråga här, men det är det ju inte utan det tillhörs den som odlar sina morötter till den som gör sin host och den som är vd på något stort företag jag menar, eller och så vidare och så vidare. Det, gäller, det tillhör alla. Och det är, ju, det är ju vårt ursprung. Så att allt det som vi kan göra med vår fantasi, alla, all konst, alla konstnärer. De, jag tror att de blir ivriga under en, sån här, eh, under en sån här händelse. Att vara med och skapa förändring. Att visa att det går att förändra.
0: Mm. Jag måste bara passa på att fråga dig också om många som är studenter lyssnar på den här podden och man vet inte riktigt vad ska man satsa på för yrke. Det är en oro. Man pratar om att det här kan förstöra för en generation. hur Hur ska man tänka? Vilka branscher tror du är framtidsbranscher och varför? Ja, det handlar ju om människan, filosofi
1: och psykologi (laughs) och och läkaryrken. Jag menar, det finns egentligen de de mest klassiska studievägarna är väl det eller det som är ursprunget. Förr så var det ju sådär att om man inte visste vad man skulle välja för linje så började man med en baskunskap i filosofi. För då kommer man till klarhet som människa med vad man vill och vad man är lämpad för och så vidare och vad man skulle vilja bidra med. För att det är ju också det. Man måste ju se sig själv som en pjäs i ett spel. Att, att man, har ett, ja, man har ett ansvar man, i samhället. Man har, och det, det, det tror jag. Så att det finns nog väldigt många olika eh, yrken att. att att välja egentligen möjligheterna finns
0: det här med våra resevanor vi reser ju mer än någonsin för. och vi, man pratar om hemester, vi pratar om svemester. men när den här krisen är över kommer vi att fortsätta resa ut som Inte. om ingenting har hänt Nej. tror du? Nej, det
1: tror jag inte. Absolut inte. Jag tror att det kommer att gå tillbaka till som det var kanske för 20 år sedan. Lite mer nogräknat. Eh, naturligtvis måste det ju, saker och ting måste ju kosta vad det ska kosta. Eh, utan att, att man gör, så att säga inriktad på att resebranschen är, har ju varit otroligt eh, en skattkälla på något sätt. Det, det har det ju varit, men... Men jag tror inte att man ska... Jag tror att man måste (coughs) också gynna det, det lokala på ett annat sätt uh, och sen tänka efter vad det är man alltså reflektera igen uh, över kan jag åka dit uh, det finns ju vissa resebyråer som, som uh, jag har mött som, som ägnar sig åt just det här med att man vill resa ekologiskt och, och inte göra så att säga, uh, ja uh, Resa rätt, helt enkelt. Ja, inte mass- massturismen. Uh, nej, nej, nej. Jag... precis. Inget massturismen, för det kan aldrig, alltså det säger sig nästan självt, att det, det kan ju inte vara hälsosamt, mm. tycker jag. Jag menar, men använda alla människor har väl en viss portion av sunt förnuft. Så att, jag tycker nästan det är så mycket som är som, som är så tydligt att, ja men visst jag, det här, det här är ju fel. Så här kan man ju mm. inte hålla på. Utan jag måste göra så istället och gå efter sitt eget huvud. Vi, vi behöver inte flänga fram och tillbaka, utan vi kan ju ha medvetna resor på ett helt annat sätt och fortfarande ha kvar så flygplan som som kämpar hårt för att få ett miljövänligt bränsle och så vidare och så vidare. Och nu när vi ser effekterna för det gör vi ju redan bil, och bilindustrin varför ska vi ha så många bilar för? Folk kör ju ensamma sina bilar, vi behöver inte så många bilar. Och inte, inte de liksom Normala kommunikationer så att säga, fungerar, vilket det gör i Sverige. Det vi gör i många länder och borde också då utökas ut i landet. Så, att säga. så att allting går att förändra till det bättre, helt klart.
0: Mm. Vad tror du om semester i Sverige i sommar? Vad kommer folk att göra? För alla kommer ju att ha semester på något sätt.
1: Ja, då, men gör som vi. Jag har haft hus i 25 år i Provence och insett att nej, jag vill ta vara på mitt, mitt, mitt svenska arv också. Och, och mm. tillbringar fantastiska somrar i Skåne och det är, alltså det är ljuvligt med Sverige. Det är samma sak som fransmännen säger om sitt, om sitt land: att det är så varierat, att det finns så naturen är alltså, bredd verkligen överallt. Men det är likadant i Sverige på sitt sätt. Det är ett fantastiskt land med fantastisk natur och enorm, enorma tillgångar där man inte behöver vara i, 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 kling, i, i klunga. Jag förstår inte mm. var det kommer ifrån egentligen. Att det är liksom ju fler, ju bättre. det är Så är det ju inte. Mm. Ju, fler, ju fler, ju sämre.
0: Så det blir många turer ute i kajak på egen hand och Ja, Fjäll, fjällvandring på egen hand i sommar kanske. Ja,
1: upp, upptäcka och det tycker jag nog ändå att till och med innan den här krisen så har vi ju sett att det finns liksom en, en, en ny våg utav intresse för, för vår egen natur.
0: Mm. Hur ser dina planer ut nu för, för framåt, om vi tittar lite längre framåt Det du kan planera, det. du ja, tror dig kunna planera just nu?
1: Ja, Ja, planera, nu har jag liksom hela min familj liksom utspridd men arbetsmässigt så, så har jag ju min penna och jag kan, så att säga, jag kan skriva och jag kan förbereda och göra mina, min research för, för, för mina presentationer och analyser och, och det fortsätter jag ju med att göra hela tiden, det har ju liksom blivit som ett dagligt bröd nästan för mig, så det gör jag ju även nu, men mm. sen alltså jag har redan haft ett par tillfällen där jag har gjort just föreläsningar på nätet för en grupp internationella handelsstudenter exempelvis och, och det har gått det gick jättebra, det var jättekul och, ja. och, sen, och sen förväntar vi oss ändå att man möts så småningom igen men, men så att det, alltså det går att göra mycket ändå och planera med hänsyn till att man inte vet någonting, det är ju lite märkligt i och för sig va? men ja. att, att, man, att man vill ändå så säga, hoppas på att man snart kan
0: kunna åka och hälsa på sina barn här och där Precis, och sen hoppas jag att vi ses IRL, får vi säga, framöver- Ja
1: men precis och sen har jag ju naturligtvis min utställning jag har ett helt program planerat där för att vi ska göra aktiviteter och ja. den slutar ju inte förrän i slutet på september så nu så att den har blivit förlängd så du hoppas verkligen att det finns möjlighet till att dela med sig utav Ja
0: det hoppas jag också det jag att man klickar ja. där, där kan man ju som sagt uppleva den på Sven Harris museum ja. Ja, på, visst, på nätet du, Vem skulle ja. du vilja att jag ringer upp i ett kommande program? Är det någon person som du tycker att den här...
1: Ja, någon utav alla mina designer som ställer ut. För de är otroligt. Det finns en, ja, det finns många. Jag kan, jag, menar, jag har ju valt dem för att jag älskar dem allihopa. Men, men det är tre danska och sen resten svenska och en fransman. men ja, jag skulle just det här man pratar om. Det finns flera men om man pratar om om, om. om du frågar mod och framtid och hur man startar ett nystart att spännande företag med designers som är mer jobbar mer kollektivt så att säga. där man tar in lite olika jätteduktiga, ut, välutbildade designers och tillverkar både här och i England och, och Portugal och så vidare så är det ett, några som heter Byte och det, det tycker jag är det tycker jag är liksom någon och fråga liksom, apropå då näring, apropå mode vad går, tar modet vägen, vad vi man, vad gör man? Sen har jag en en designer som heter Linda Nörk som är ganska erfaren. Hon har jobbat länge med kultur och har har också jobbat för de stora motorhusen tidigare. Men hon har kommit fram till att hon vill forska vidare i material. Så hon odlar organiska organismer som blir till material man kan använda i Mode. Och det är så vackert och det är så poetiskt. Och det, det kan man se just det, bland annat. Ja, det, det var intressant. Ja. ja, men det alltså så alla har någonting. Martin Bergström som är liksom en allkonstnär som jobbar med olika material och gör så, både, både i textil och, och så vidare. Diana Orvi. Alltså det finns så många. Ann Loft som sitter och sticker och gör fantastiska skapelser alltså tala om ett, ett bra sysselsättning när man, och skapande när det är corona, coronavirus på gång eller precis man är isolerad. Sticka,
0: ja. Mm. Ja, ja.
1: och BSN, som vi känner som har jobbat länge med, med papper och gör skapelser jag menar,
0: jag kan hålla på så här hur länge som helst om du hör jag har en list, nu har jag en lång lista jag har skrivit ner här. Åh, ja. vad bra. Men du, Kai, hur kommer man ja, i kontakt ja. med dig om man, vill veta, om man vill prata med dig i telefon? Eller på sig, eller mejla dig?
1: Ja, Jona, men jag har ju, jag är ju ganska öppen. typ så Jag har ju min hemsida kajbond.com Jag finns på Instagram, kajbond Jag finns på Facebook också, kajbond Ja, det är, det, 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 är ganska,
0: det är ganska enkelt att, att nå mig för Ja, men du Tusen tack för att jag fick prata med ja. dig Och eh, håll dig frisk Får jag hälsa Ja, ja. tack snälla
1: Tack snälla Kai. kai. Oh.
0: <laughs> tack själv